0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天我们访问台中太平区东汴实际体验学校的校长朱秀丽校长。朱秀丽校长带领的团队进行了混凝式教学的转型，学校的人数从三年前只有三十个人，上升到六十个人，而且还有很多孩子在排队。我们来听听他们到底怎么做的。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家好，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。呃，今天我们呃访问台中东汴。实际体验学校的校长朱秀丽朱校长，我们先请，呃，朱校长跟大家打个招呼
2: 。主持人郑教授，那我们所有听众朋友，大家好，我是台中市太平区东边实际体验学校校长朱秀丽
0: 。我们一般都说实验学校，你们为什么叫做实际体验学校？这、就是、拆开来看，跟实验有什么不同？
2: 呃，其实我们那时候在做，呃，在取取取名取呃，称称为实际体验学校，它其实是有相关的意思。嗯，那一个是我们要呼应，我们是呃从事推动呃实验学实验学校实验教育的一个学校。那另外的话，呃，我们觉得，呃。嗯，就一个那个教育哲学观来讲啊，如何去架构一个丰富，然后透过一个社会环境跟自然环境去架构孩子的那个人文涵养，那势必一定要呃经过孩子实际去体验，然后他所形塑的呃那种呃课程的内容学习的内涵才会够更为深厚，所以我们。后来就将我们学校就是取名为实际体验学校
0: 。哦 o、okay, k 实际体验学校在台湾很，大概是第一次这样取名字的学校啊、哦。那能不能跟我们介绍一下东边在哪里？东边是一个怎么样的地方
2: ？呃，东边在台中市太平区的山上，那海拔不到三百公尺。嗯，但是它距离就是我们说的那个太平区，它呃公车。公车或者说自行开车抵达都还要二十到三十分钟。那我们处在太平区的呃，我们的一些呃呃一些乡里邻乡里的一些人都会说太平哦，呃最高学府或者说森林小学都会称东边是这样的一个一所学校，所以它实际是位于那个太平区比较深山，呃地处比较偏远的一个地方。
0: 哦，那过去这些年学生人数的变化大概是怎么样
2: ？呃，东汴国小大概在我去之前，大概一两年大概都是三十位、四十位左右。嗯，然后呃，今年我们进入实际体验学校，就实验教育学校的第二年，那我们学校已经近乎呃六十人。那六十人就我们学校的规模就已经到达。人数对，已经几乎到达饱和了
0: 。嗯、就是你转型之后，马上从三十人跳为六十人吗
2: ？呃，应该是说他呃，第一年大概就已经到五十人左右，然后第二年就是我们将要进入第二年之后，就是到达六十人这样子
1: 。哦
0: ，所以你你认为这是因为转型的关系吗？嗯
2: ，我的确是这样认为。我我认为说因为。呃，家长觉得东边跟别人不一样
1: ，嗯，
2: 东边有吸引家长的那种特质跟特色，所以家长因着他们的教育选择权，所以来到了东边
0: 。OK， 那你说说看，呃，东边到底家长可以选择什么
2: ？他们为何而来？嗯，最最比较比较不一样的地方是。呃，东辩哦，它并没有被呃教学的结束所束缚，它也打破了一般我们教学的那种学科界限分明这样的一个印象。那另外，东辩更多的那种课程是让孩子在自我探究跟实做的过程当中去架构，甚至于去。了解整合自己的一些知识体系，然后更深层的是，孩子在呃每一次的活动过程当中去了解自己是一个什么样特性跟个性的人
0: 。嗯，对。你以前这是你的那个第一次当校长吗？是。好，那之前你有当过主任？是。是也当过老师一阵子吗是？对。那比较这边，如果说实际体验。跟您刚说的那些教育的方式，跟一般的学校到底差别显著的差别是什么？嗯
2: ，呃，在我在之前，呃，一般的学校，在他，呃科目是非常清楚的，比如说我们讲早上的早上的那个科目结束，就是每一每一次都是上四十分钟，嗯，那四十分钟他可能第一节国语课，第二节数学课。第三节社会课，第四节是自然课。
1: 嗯
2: ，那国语课，呃，老师们就是根据那个一节课一节课的那个节奏去上课。那呃，如果说有一些呃希望改变教学方式的一些老师，呃，他因因着，因为我们同一个年级必须要有相同的进度、嗯，我们才能够去做我们所谓的其中平量。对，那势必说，老师，你在这个方面可以琢磨跟翻转的那种时间跟方式，就显然会，嗯，会显然你就没没办法做太多的那个创新。你做太多的创新的话，第一个时间不允许，嗯，第二个考出来的那家长，还有呃那个同同才，那另外就是还有安亲班的老师、
0: 嗯，那个都会跨校比较，对不对，对。嗯对
2: 所以这边说，老师你要在这个方面要做一些教学创新或改变。说实在话，呃，你要考虑的层面比较多、嗯呃，限制也比较强的
0: 结构限制。对。那你们这边现在是完全不按照这些游戏来玩
1: 了
2: 啊？对，我们我我我们的话，我们会把那个课程整个打开来，嗯、那看哪些课程它是有呃。结构性的，然后我们就把它抓在一起做一些主题性的一些课程。然后这些课程在上午我们在做教学之后，那下午如果它是跟上午的课程有关系的，我们必须要去实际亲眼看到，去操作实做，我们下午就会带出去。
0: 嗯嗯嗯，所以一般的学校就会羡慕啦。那你们凭什么可以这么做
2: ？啊、呃，这就是参加实验教育好玩的一个地方啊。呃，的实验教育，呃，它可以让你。呃，想要去从事的一些教育的一些想望一些教育的一些蓝图、课程的一些计划，呃，你你都可以在实验教育的这样的一个呃可可能性里面。然后我们常常觉得，就是可以去好好的玩教育
0: 哦。你能不能跟嗯、呃、听众朋友介绍一下，嗯，你们学校如何参与这整个实验教育？这个过程是怎么样？大家可能也很想要知道学习。嗯是，那就可以给孩子一个不一样的学习的一种氛围可能性，对不对？嗯
2: ，那呃，应该是说呃，我前任的呃校长，我前任的校长对于东边国小具有这么样的、这么样丰富的人文跟历史跟地理的那种景观，但是他这样的一个特色，呃，如果可以让更多的孩子。去享受，然后去经营在这样的一个环境里头，相信有更多的孩子可以受惠。但是，呃，因为东边，呃，我换句话说就是东边如果还是在走以前传统的那种教学的路子，有这么多学校这样做，你东边，你东边凭什么跟别人不一样？嗯，那如果说你有这么多，后面有很多，你本身环境自然环境就很好了，那。可不可以让教育可以开展它更大的可能性？因此，前任的校长他就提出了这样的一个计划，然后呃得到了得到了那个就是在跟呃同人们在分享沟通的时候，同人们也觉得是我觉得是时间到了，应该要做这样的转变，因为整个台湾的那个氛围跟那个想法会认为，呃，教育可以给孩子。这么多的可能性的时候，为什么你一定要执着说跟呃可以让他有更多的突出的时候？我们来做做看。那因此我在后来我前那个前任向他呃提出这个计划之后，就是接下来就是我来把它落那个支撑
0: 、嗯、几年前
2: ？呃两年前。嗯嗯。对，我就我就是将它落实这样子，呵呵就是去执行它。嗯。嗯
0: 嗯，那那个提计划的一个<笑>一个过程是在你来之前，对，就已经提了。对对，那你来了之后，我看你东边好像改变不少啊、哦。嗯，那你到底是怎么样带这个团队的？嗯
2: ，我我我常常也在想这个问题哦。我常常在想说，其实。呃，在教育过程当中，那种执行跟教育的那种转化跟实践，老师是一个灵魂人物。那老师在你的教育现场里面，那怎么样去怎么样去开展啊？我们两个知，我们老师脑袋里面本来就有的一些知识，或者说他本来就有的一个能力，那我觉得就。要必须要去营造一个互信跟互赖的一个氛围，然后老让老师们可以自在的去做对话。那我就觉得不断的沟通对话，而且我们的焦点都在于怎么样开展孩子的学习的天赋，然后怎么样去让教学更有成效的上面去做不断的对话。那我觉得应该是这个样子，所以让东边的。老师们很愿意在不断的对话之后，然后去从事，就是去教学现场去实际做了之后，因为实验教育，那老师随时都可以做。哎、欸，如果做讨论之后觉得这个方法不可行，再找出其他方法，嗯，然后去做从事，然后做从事以后再跟同仁之间、同才之间再呃沟通、再讨论，然后再修正，然后再找出最适合孩子的学习方法。
1: 嗯
2: 嗯。
0: 听起来还蛮蛮有趣的哈。对。不过我如果具体想，还是没有办法很具体的了解，呃，实际的做法是怎么样？校长如果举例？譬如说，你怎么样促进老师的沟通？有没有一些具体有别于一般体制内学校的？否则大家会觉得说，那体制内学校其实其实也可以做啊，一定要提实验教育吗？嗯
2: ，呃，应该是说。我们因为做那个实验教育之后，然后老师们已经体认到说，我们果真是在走不一样的路，就是在老师的，呃，在在在思想里面已经接受这件事情了，就是我们要呃开展孩子，就是我们刚刚说的，要给孩子更多的那种教育的那种教学学习的有趣性跟可能性。那因此，我们在每一个礼拜。每一个礼拜的周三下午，那我们一定做课程对话。那老师要做课程对话，他势必一定要在，因为我们呃，我们做混龄教学是两位老师、嗯，两位老师在同一个年段里面进行教学。那这位老师哦，因着孩子跟课程结构的不同，他们势必一定要不断的对话，那随时在做对话。他们两个讨论出来的要形成记录，那形成记录之后。那两位老师分别代表一个领域，就是国语领域跟数学领域。那国语领域的老师，那他就会去找他的低年级、高年级、中年级的那个同才伙伴，再去做国语领域的对话；数学领域再去做数学领域的对话。嗯，那我们礼拜三下午。礼拜三下午到，我们就开始了，就是各个领域就做他自己的报告。那国语领域的报告，数学领域就会听。那数学领域在听的时候，他就会知道说，哦，国语领域现在目前在做的跟我的课程的相关性。那未来我们呃，我们在做一些同呃，做我们下午的那种实作探究的课程的时候，那我可以将这些相关的一些元素，我怎么样去做融入？那各个领域去听完之后，我们会互相回馈，互相回馈。然后很很讶异的是哦，这个礼拜报告的老师都会报告，就是说，哎，他的一些具体的一些事作的一些作为，然后他看到里面可能发生的一些问题，然后他未来可能怎么样去做，然后这些东西再加上现场老师在给他回馈这个也很重要的呃意见之后，我在我们发觉到很惊喜的是，下个礼拜。这个课程老师找到他的解决方法了，嗯，而且他这个解决方法，我们发觉到更有效率，嗯，他所谓的效率就是说，他解决掉我们可能长期遇到的一些问题，但是透过这样的对话，竟然用一个很简单的一个教学技巧，就可以达到他很好的一个效果。那我们嗯，这样子就是每一每一个呃礼拜开完之后，那我们每一个月一定开课程发展委员会，那课程发展委员会的话，它架构。它架构我们整个的课程发展的走向。那我记得我们课程发展委员会哈，老师决定了很多的事情。那其中一件事情就提到说，哎、欸，校长，我们呃，我们是不是呃，从事实验教育哦？那我们的那个课程如果主走主题性，四十分钟太短了。那我们课程是不是可以延长一点，就是八十分钟？那下午是一大堂课，那我们中间不要有任何的钟声。嗯，就是我，这、就是我们我们老师认为说，课程它如果是一种，呃，它它的课程是非常有结构的。那你如果四十分钟就断掉了，感觉意犹未尽，那这是、okay. 嗯对， okay. 就是在课发会里面提出来的。了解
0: 这些，在一般的体制内学校比较不容易这样落实，对不对？对，嗯
2: 、
0: 是,是、嗯。所以你要带一个学校，老师原来习惯于比较传统的方式，变成。看起来比较辛苦一点的方式，这中间呃应该需要不少不少的努力
1: 吧
2: ？就是因为东边它本身它是公立学校转型为呃学校形态的实验教育，那东平国小的老师就是有一个特质，就是非常尊重一些行政的安排。
1: 嗯
2: ，呃，那这个时候在运用一些在行政管理的。就要比较谨慎，是导引到，就是要对整个的教学课程的那种开发。那因此，我们在暑假其实就已经把一些，就是把我们刚刚要讨论的一些时间、内容跟方式，在暑假就安排好了。那老师们也就呃因着这样，然后就呃做课程的开展跟讨论。我要说实在话。不不太容易，因为刚开始在做的时候，老师们会不晓得要做些什么。嗯，老师不老师会认我我认为说，老师们已经接受到这样子的一个，就是说我们要做这样的一个讨论，但是实际内容要从事的时候，老师也在探索。因此，在刚开始的时候，我我觉得有一个好的一个领头羊，我觉得是很重要的。那呃，恰那刚好就是学校的一些老师，老师里面，我觉得校长哦要去了解一下，说，呃，在我们的教师群里面，有哪些老师他的教学经验，或者说他教学方式足以可以可以让其他老师作为借鉴。嗯，那我我当时就是请我们几位哦，教学已经有多年的老师，但是这个老师他的那个教学方法是非常活泼的。然后他的教学方法是让孩子用呃探究跟实作的一个方法去探究他身边的一个故事，甚至于去架构出他的整个知识架构的这样的一个老师。然后我们请请呃那个老师哈、哦、去做分享。那我们这个老师他本身那时候刚好他我我我那时候他也是教导主任，嗯，他、那、是、个、教导主任，就是我们的那个呃徐彩良徐主任。然后他。本身把那个课程架构出来之后，然后我们有几位老师，比如说我们的昆县主任，他也跟着做那个，呃，在那个课程的那种开发。然后我在我们的那个小陈主任，我呃，他也跟跟着在那个课程的那种研究上面，就是几个主任他们。当领头羊，然后再加上我们的课程研发组，就是我们的那个梅雪老师。梅雪老师哦，她本身是行政人员之外，他本身也兼导师。嗯，那这几个呃非常资深又有呃又有经验的一个老师哦，他把他自己的课程的那种地图，还有他怎么样去架构那个教学的内容跟方式，不吝其跟老师们做分享。那老师们透过。呃，这些老师的经验跟教学实作上面，他们可能自己也会遇到的问题，嗯，然后不断的那个交融，那讨论之后，然后我们一些新进的一些老师，那我们这些新进的老师哦，呃，很容易去。接受一些新的一些教学方法，因为他呃，老师们认为教学会上瘾的一个很重要的一个原因是，在孩子的眼光里面看到了爱学习的快乐，嗯，所以我们这些老师哦，他们呃也有一些新的一些教学的创意跟一些教学的方法，然后在透过对话的过程当中，然后不断的交融跟激荡，然后可能我们这些有经验的老师。可以呃，像呃这些年前老师是学习他教学的那种轻快，他教学的一些呃有趣，然后这些年前老师会去学习我们这些呃老师哦，就是有经验的老师，他怎么样去进行班班级经营？嗯，他怎么样利用一个呃不费力，然后又很有技巧的一个方法，可以让孩子哦。呃，投入在很快的投入在学习过程当中，而且教学的过程是相当的流畅的。嗯，那呃这样子的那种经验，它它其实必须要累积，而且必须要坚持。也就是说，嗯，我们是每一场所有的人都是在礼拜三的时候都乖乖地坐在我们的那个讨论的那个会场，那从校长、主任、老师全部。都是在为这个在做准备，在做对话。嗯、那每每一个礼拜都是这样进行，嗯嗯，呃，才可能我我觉得啦，可能要半年，我是觉得是不,不太可能，可能还要经过还还蛮长的一段时间做这样子的、哦嗯。嗯
0: ，想起来蛮动人的画面啊，全校的老师一直在努力做教学的改善。嗯
2: ，这边
0: 有多少的正式老师，多少代理代课？
2: 嗯，我们的正式老师有十位，嗯，然后代理老师有四位
0: 。哦，代理老师相对来说，对于农村小校来讲，算是偏低的啊。正式老师比较多。对，那其实也是一般学校要走所谓呃转型改革一个很大的困难，就是你怎么带这些正式老师？因为他们觉得我本来就就很专业啦，然后我教那么多年。也还好啊，那我凭什么要按照你的方式去改？这是幸运还是经过一些调整？嗯
2: ，我我觉得的确是哦，因为呃有一些固着化的一些概念跟想法，呃，是因为老师还没有看到，还没有去体会到，其实还有更好、更更值得去尝试的一些教学方法。嗯，那。怎么样让老师看到跟体会到？那我觉得，呃，老师们，因为他本身就已经有这样一个能力了，所以有一些专家学者，或者有有一些很好的一个示范，就是有一个前领者在前面，让老师看得到、感受得到，然后他教学的成功，然后在这个地方看到孩子的那种改变，我觉得老师会会改变的。嗯嗯，那我们很幸运，就是参加了呃这个偏向。呃，学校实验教育形态的一个这样的一个、呃、团队，然后我是觉得在这个团队里面，给我们每一个礼拜，呃，就是呃寒暑假给我们的那个培训课程，它是有计划性的，而且从刚开始第一年的计划，让我们了解说，哎，实验教育是可能是什么样的一个样子，然后接着再从实作，然后找一些专家学在这个地方，呃，曾经去尝，曾呃。现在也是还在进行啊，在教育领域当中去从事很多的那个教育的开创跟可能性的一些，呃呃，他一些典范，然后让老师们知道，哎，这些或许我可以试着在我的孩子身、嗯、身上来做开展，那老师们真的回去做，我觉得这个是落实这个东西就很重要。那因为他的课程势必一定要做改变。那老师就尝试去用这些方法，用了这些方法之后，他发觉到的确是有效的。嗯，那孩子的学习，呃，的确是的确是快乐的，充满自信的。那老师们就会在尝试去找很多的这些教学方法，有好的一些呃研习啦，或者说有一些好的一些论文，老师都会去参考。嗯
0: 嗯，对。所以你刚刚说，老师最重要一个动力，是因为在孩子的眼中看到。学习快乐的那种光芒
2: ，对
0: ，那你应该也看到老师眼中有这样的光芒，是吗
2: ？对，就是呃，我我我发觉东辩的老师是很有自信的
1: ，嗯
2: ，就是我们在针对事情讨论，不会因为我现在我是校长、嗯，或者说我是主任，然后我就。针对就是说那个呃一些我我不是那个老师们就不会不会觉得说因为你是校长你是主任，那我有很多那个教育的一些问题或者就不敢或者说不愿跟你去做讨论、嗯，或者说我不敢去质疑你的那个教育的一些从事跟一些方法，老师们会认为说这些我们都可以一起讨论的，因为这那个我们同样都是为了东边更好。那同样都是为了教育更好，嗯，那所以老师们认为说，这些只要关于教育的事情，都是可以坐下来讨论的，
0: 嗯嗯，这个很重要的氛围哦，对，嗯，其实也是，嗯、呃，我们希望各地的老师应该有的基本的风骨，就是学问就是这样，教育就是这样，没有大小，
2: 对对、哦、对，术业有专攻，对，术
0: 业有专攻，老师都可以拿出自己的专业，嗯
2: 、对，嗯嗯，那。
0: 在这样的一个实验学校已经两年
2: 了
0: 哈。对，你有没有很累的时候
2: ？应该是他那个有有时候，他那个有,有,时他、那个、有时候会有这样的一个情绪，但是这个情绪是非常少的。我说实在话，嗯，多半的时间都会觉得说，怎么会这么幸运，可以在实验教育的这样的一个行列里面，然后找到我们属于东边自己的特色跟自己的方向跟方法。多半的时候是这样，那情绪会会困扰的，大概就是说糟糕，呃，我们的课程要做怎么样的开展，可能就是在课程跟教学的开展上面，还有一些可能比较多的一些呃，应该是说行政工作上面的一些困扰，嗯，会会让你就觉得说，哇，这个问题要怎么样去去去解决它？那呃。多半时候是在这里，那更多的时候是在老师还有孩子的身上，还有整个那个呃学校的氛围里面，看到了那种学习的快乐啊、呃，学习的那种自信。而我觉得，通常来讲，就会觉得感觉自己是幸运的
0: 。嗯，感觉自己的幸运，对，因此就比较不容易累、啊。对，很多家长都说啊，我的孩子如果参加实验学校，就是被当成白老鼠。那你们学校在转型的过程里面？有没有碰到一些家长的质疑？您刚刚说好像第一年也有一些家长走了嘛，哈？对，那就算没走的，他们也都是无条件一开始就接受吗？嗯
2: ，应该是说，呃，实验教育的第一年，那家长们，家长们说说实在话，呃，家长们就关注一件事情，就关注我的孩子。在我的整个那个学习过程当中哦，呃，孩子他的学习是不是快乐的？然后在这个学习过程当中，我的孩子是不是得到照顾、得到关注？呃，我的孩子在呃学习的过程当中，是不是应该有得到他应该要学习到的一些，比如说他的一些能力？或者说，在这个地方，我得到了他的那个人格的完整的一个那个培养。也就是说，家长更关注的是孩子他的本身。嗯，那我们跟家长在说明的时候，也是关注在这件事情上面。那呃，因为我们东边国小，呃，原来在东边国小就读的家长，他是。基本的那种教育权、学习权，所以学留在了东边。那有很多家长其实来到东边都会问一件事，就是说我们实验教育国小结束之后，然后他们的能力呢？他们的能力可以跟国中做一个衔接吗？然后更多的家长更关心的是，我们有后来越来越多的家长关心的是，那除了学历之外，那东边可以给孩子什么？那呃，我们在第一年的时候，其实因为我们家长人数少，然后我们做了一件事情，就是我们去做家户的家庭访问。嗯
0: ，我们是谁
2: ？就是我跟着呃，我跟我们的会长，还有我们一些家长会的委员，嗯，就是到我们爱家
0: 爱户的访问。对，嗯，
2: 我们去跟每一位那个家长去呃话家常也好。去讨论孩子的那个现况也好，去了解，就是说我们孩子他现在目前的那个呃学习的需求。那更重要的是，我们去看看孩子生长的家庭环境怎么样去形塑这样的呃这样的孩子，提供一个孩子怎么样形塑这个孩子。然后呃我们在透过谈的过程当中，我们发觉呃我们的家长。必须要呃符合要复印他们两个需求跟目的。第一个目的就是你的基本的学习能力、嗯，你要给这些孩子。然后第二个，你要让孩子能够去开展他能够去获取知识、去整合知识的一个能力。然后我们跟家长说，呃，跟家长说明说这两件事，东边现在正在做。嗯。而且我们很努力的希望把这件事情，呃，可以。让孩子从东边走出去之后，他很自信地跟大家说：“我是东边毕业的。”然后这些孩子，或许你上了国中之后，你在因为他的那个学科的分科的方式，你可能一下子看不出来他的哎，怎么好像这科学科也不见得是很顶尖啊，或者说这个能力好像也不不会太好啊。就是说，他好像他的考试的成绩大概就是维持在七八十，或者是说，如果你用分数来来评定的话，刚开始进去。但是我们很很很有信心的会跟家长说，你给孩子一段时间，因为我们教给孩子的是那种整合性的一种能力，归纳跟同整的一个能力。然后孩子在这么一些零碎的一些知识当中，他懂得怎么样去整合，呃，去去明辨。然后他懂得怎么样去了解知识的获取，然后去萃取出来属于他自己的那个知识架构跟体系之后，这些孩子你到了呃国中更高端或高中更高端，你不用担心他。
1: 嗯，对，嗯、所
2: 以我我们我们给家长的是这样子的一个呃这样这样子的一个那个说明，然后我们希望家长可以了解，让我们发觉到我们更多的家长他希望孩子学习是这一块。嗯，也就是说，我们一直在说带着走的能力
0: ，对，嗯，所以我们不要低估家长对孩子教育的期许<笑>，他们不会只是想要分数而已，对不对？对、嗯、对对，嗯，我想这是很多呃传统体制的老师们的一个迷思吧，嗯,嗯他们觉得家长要的就是分数，嗯嗯嗯嗯，可是如您说的那个综合的能力。其实更更重要的啊，将、哦、来能够带着走的能力才是更重要的
1: 。对对。那
0: 那你觉得现在嗯，东辩跟其他学校最大的差异会是什么？走了两年了，你现在如果跟其他学校比，嗯
2: ，它最大的不不同就是老师他整个的教学的动力，嗯
1: ，
2: 呃，他是比其他学校的老师更来得积极，嗯。然后，我们的家长对那种教育的支持跟认同，还有呃，我们家长在谈的，呃，他更多的是那种教育的关怀跟人文的关怀，各自跟我们其他的学校的那种家长关心的层面也不一样。嗯。然后，更大的不一样是，我们的孩子对于那种知识的渴求，他是渴求，哦，然后他会透过很多的方法去想要习得他想要知道的一个知识。然后我们孩子不确问，我刚刚说我们老师不会认为你可能就是呃校长啊主任就是不敢跟你讨论课程上面的问题。我们的孩子同样是不怯场的、嗯，他认为有疑问的，他随时会提出来。嗯、我常常会在很多学校里面看到是我们的低年级每次在课堂上都踊跃的发言举手，到了中年级大概剩下一半，到了高年级的话就是两三位，嗯，两三位的话他可能就是他举手可能就是为了老师你再说一遍。你不清楚、嗯嗯，说得不清楚，或跟老师要分数
0: ，被沉默了一代。到了我们大学的时候，你一开始问有没有问题，几乎所有人都低下头来
2: 。对，嗯。可是，在东边，我们的孩子哦、喔，不论是哪一个年纪，都非常的踊跃举手。他想要知道说这个问题，为什么你会这样？你为什么会这样子回答？然后你的就是孩子们之间，有时候可能是在对答。有可能可能跟老师询问，他也可能在询问老师的问题过程当中，他已经达到了自己的解答，也就是孩子他整个是参与在课程当中的。嗯嗯
1: ，那
0: 因此是可行的。是啊、哦，呃，实验转型这条路是可行，不但学生人数变多了，家长也改变了。哎、嗯欸，回到家长，你觉得这些是特殊的家长呢，还是本来一般？但是，因为参与了这个学校的教育而改变的，嗯
2: ，如果是我们的呃新生或者是转学生，的确是因为呃东边国小这样的教育特质，嗯、吸引了这么多这种,理而来这种理念，对这种理念理念
0: 型的家长
2: ，对都会到东边国小来。那之前呃在东边国小接受公立呃学校教育的这些家长，他也的确看到了。不同，看到了改变、嗯。然后我们常常在家长身上是听到说，哎、欸，不一样了，他觉得不一样了。哎、欸，我的孩子会主动的做些什么？我的孩子会主动的跟我谈些什么？那我的孩子哦，他呃，在比如说在规划一个活动的时候，他是主动，他提出来说，呃，妈妈。呃，我跟你分享一下哈，如果你要呃去从事一趟旅行的时候，然后你可以做什么样的规划？可以在哪地方找到资料？然后我先把你可能要一些需求的项目我先把你勾稽出来、嗯嗯，然后我们做一个、呃、几天的一个旅行的时候，可能会更丰富。嗯，那在地
0: 在地的家长，呃，两个具体的问题哈、哦，他们有在继续迁出吗？地。第一个，第二个，他们有没有比较显著的改变？嗯
2: ，在地的家长，因为呃东边他的确是比较属于地处比较偏远的一个呃山区的那种那种城那那种社区哦，所以他的经济形态，他的经济形态不得不让那个家长，就是说他会到外地去谋生嗯，嗯，然后呃，但是这两年。在我们在地的那个呃家长，他是没有钱出的，
1: 嗯，他就是孩
2: 子没
0: 有在钱出，对、嗯，没有
2: 在钱出，还是留在那个东边过小就读，嗯、但是改变，呃，家长他会认为在孩子的身上会看到，就是说，嗯，会看到希望，会看到希望，他觉得说，在这个地方，因为他的活动参与多了，够了，这家庭氛围整个。会会会更活泼，然后家长呃，孩子跟家长之间的那种对话会更为活络，嗯嗯，会更为活泼、嗯、这样
0: 子，嗯，对我们其实也有担心说，说固然透过转型之后，把学校保留下来，嗯、而且发展得更好，可是它对于当地的孩子来说，不是直接受惠的，那看起来在东边还好，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，对，就是说如果要呃。选择就读那个东边的孩子哦，那我们是以就是住在东边、涉及在东边社区的为先，有先还是有先、嗯？对
0: ，看起来这样的做法在他校是有可能以东变为楷模来做改变哦，假设有一所像你们一样小小的学校，三十人或者是五十人，台湾这种学校很多啊、哦，四五百所那。你最后一分钟哦，对于这些学校有没有什么建议？小校想要改变嗯，我
2: 我觉得很重要的就是说，呃，校长跟那个老师们的决心到哪里？嗯，然后很重要的是大家一起挽着袖子，呃，就是在教育的工教育工作上面呢、哦，不断的去。呃，不断的、啊、精进自己，然后为了我们台湾更好的、更好的教育未来，然后努力去从事，而且不计任何的、不计任何的，呃，我应该说努力去从事，嗯，然后不要去计较，说我可能花了太多的时间，或就不要任有任何的那种对价或者是一些计较的一些想法。我相信这样从事会，会会是一件非常。愉快的一个回报，这样子。OK， 嗯
0: ，简单的说就是要坚定，对，然后要有团队，对啊、哦，校长带着团队，大家坚定往前走啊、哦！非常感谢台中太平区东面国小朱秀丽校长今天接受我们访问，谈他们的实际体验
1: 学校的发展，谢谢
2: ，也谢谢郑教授，也谢谢听众朋友，谢谢。